0: Greito gyvenimo
1: lėti pokalbiai su Urte Karalaitė.
0: Labas, aš esu Urte Karalaitė ir tu klausai podcasto Greito gyvenimo lėti pokalbiai. Čia mes su įvairiais pašinikovais per įvairiausias jų gyvenimo patirtis tyrinėjom save. Jei podcastų užklydai pirmą kartą, tai kviečiu paklausyti ir kitų pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį, o jos visus rasi Spotify, iTunes, visose podcastų klausimosi programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brukšnys podcastas. Šiandien kalbuosi su investuotojų Alvidu Žaboliu. Mes abu sutarėm, kad etikėtės dažnai nebūna tikslios, tai gal daugiau jų ir nekabinsiu. Tik pasakysiu, kad Alvydas man įdomus dėl to, kad jam rūpi bendruomenė, dialogas susikalbėjimas ir veikimas kartu. Tai lygiai elementarus dalykai, bet neretai jie būna nuvertinami. Jei ja, ir tau podcasto pokalbiai padeda kažkaip persvarstyti vertybės, kviečiu prisidėti prie podcasto tau tinkamą kasminesinio sumą patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbiai. Labai džiaugiuosi, kad tikrai daug jūsų prisideda, nes podcastas iš tiesų ir gyvas tik tai jūsų dėka. Tam, kad per mėnesį jūs pasiektų du epizodai, dar šiek tiek lėšų trūksta. Tai jeigu tik gali, prisidėjo, kad podcastas niekada nesustotų. Šį kartą prie podcasto draugų prisijungė Akvilė Pečiulytė Jankauskienė, Vidmantas Rimkus, Antanas Laukaitis ir Aistės Stemberg. Pokalbių garso kokybę rūpinasi garso reklamos studija Drop Audio, o studija ir įranga dalinasi Vilniaus universiteto radijos statis Start FM, kurios gali klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 arba internete adresu startfm.lt. Tai ačiū tikrai visiems, nes mūsų visų dėka šitie pokalbė gali nemokamai sklisti ir būti naudingi visiems. Klausykim pokalbio su Alvydu ir nebijokim konfrontacijų. Gera klausima. Vos prieš valandą sėdėjau vienoje Vilniaus skaviniu ir prie gretimo stoliuko nori, nenori, teko išgirsti dviejų vyrų pokalbį. Vienas pasakojo apie šį savaitgalį Vilniaus jazz ir Brian Eno, Philip Glass koncertus ir kad jie visi bene išparduoti ir jie bus sutari, kad Lietuvos ekonomika žiauriai pakilusi, Cituoju šitą žodį, ir tai yra rodiklius jų nuomonė. Tai ar galima pagal kultūros populiarumą, perkamumą, geidžiamumą matuoti šalies gerovę.
1: Taip, beikas sabėlės. Aš manau, kad bet kokie ekonominį bendruomenės ar miesto įsivystymų lygį, iliustruoja tai, kiek žmonės sugeba sukurti ne visai praktiškų dalykų, kurie yra pamatuojama tiesioginiai skaičiais, gražai investicijos. Tai manau, kad tada, kai žmonės pradeda statyti bažnyčias ir pradeda statyti pasatus, kurie ne visada duoda tokį labai praktinę ekonominį rezultatą, tai liūdė apie ekonominį įsivystymo lygį. Tai aš manau, kad tie kultūriniai renginiai Vilniui vystantis ir tai, kad žmonės turi laiko svarbiausia ir turi tam tikrų ir pinigų. Tai rodo, kad Vilnius dar niekada taip labai banaliai pasakysiu, daug daug aš taip sako, niekada taip gerai negyveno kaip dabar. Bet net tie kultūriniai renginiai. Jeigu mes mėgintumėm įvertinti, pavyzdžiui, būsto jaunai šeimai į arba galėjimą turėti ir gyti, tai mes, be akios abejonės, esame vienos iš geriausių pozicijų viso Europoje. Mažai tokių sostinių, kur žmonės baigia mokslus, jauna šeima ar pora, pradėjusi tik tai savo darbo karjerą, galvantys pradinis atlyginimus, jie jau gali, Įsigyti savo gyvenimo būstą, tai yra ypatingas rudiklis, tokia galimybė turbūt Vilnių ilgai nesitęs.
0: Šiandien galima pastebėti visuomenį tokio dvasingumo ir materializmo konfliktą. Palaikoma arba viena, arba kita. Arba tu esi dvasingas, arba tu esi kapitalistas ir sieki materialinių gerybių. Kaip jūs tą matot ir kaip jūs tai derinat galbūt savo gyvenime?
1: Aš nepasakyčiau, kad tai yra konfliktas. Aš pasakyčiau, kad greičiau tai yra raida. Ir Europa gyvena tam tikrą jau postkonsumeristinį tokį laikotarpį, kai vartojimas nu, žmonėms nebesukelia džiugas, jie ieškoti kažko tai daugiau. Aš negalvoju, kad yra konfliktas. Man labai patinka Vilnių savaitgalį, tai, pavyzdžiui, kad ir tokias vietas, jūs minėjote koncertus, tai čia mes galim kalbėti tam tikrą emocinį poreikį, reiškia, tokio meno poreikį, bet man patinka pilnos Vilniaus bažnyčios. Aš lyginu su Europos sostinėmis, aš manau, kad Vilnių yra pilnesnės. Ar žmonės dar nepasiekė to materialus lygio, kad jie dar vaikštai ar jie vaikštai bažnyčiai, kad jiems taip reikia, ar jie vaikštai bažnyčiai dėl to, kad jau jie pasiekė. Aš nežinau, bet aš nematau Vilnius šito konflikto. Gal yra kitos esos, nes aš manau, kad vilniui gražiai deri.
0: Jauno pat ankstyvos nepriklausomybės. Esate verslo srityje. Na, nepaslaptis, kad verslas visgi ne tik skaitinių tikslų siekimas ir tai yra, na, aš taip norėčiau įvardinti, nuolatinis dialogas. Kas jūs labiausiai atstume, dialogę su kitu, vienetu, žmogumi, kur iš karto dega raudona šviesa.
1: Nemokėjimas bendradarbiauti. Aš manau, kad tuo momentu, kai žmogus pradeda galvoti ir veikti, kad jo aš baigėsi ties jo pradžioje kūnu, jo rūbais, vėliau banko sąskaita, ar jo būtų, ar jo šeima. Aš manau, kad ten prasideda dekadencija ir vat, suvokimas pasaulio kaip aš, aš manau, kad tai mane ko gero labiausiai galėtų kelti kokį tai nesižavėjimą. Daugumai filosofijų, santykių su kitų žmonių ir apskritai gyvenimo būdė, nu, pabrėžimas kaip ypatingai svarbus, tai ar mes kalbėsime apie meilę, ar mes kalbėsime apie atjautą, ar kalbėsime apie santykį, tai su pirma, gebėjimą suprasti kitą žmogų tokį, kaip tą žmogus save supranta, aš manau, kad čia yra didelė vertė. Ir kai mes pradėjom siekti pasaulį, matyti tik tai per save ir per savo konstituciją, aš manau, kad tada yra tada yra dekadensija.
0: Dabar galima būtų pažiūrėti, kad individualizmas visgi klesti, ne tik Lietuvoje, ir mano aš sėkmė yra siekiamybė.
1: Kodėl jūs padarėt tokį išvadą? Jūs turbūt turite labiau gal vakarų kažkiek kultūrą, galbūt kažkiek tai savo būseną arba savo aplinką. Aš nepaskyčiau, kad įndulimas klesti Taip, yra paradoksios, kad nuo pat ten 40 metų mūsų visus mėgino, bent mūsų va, šita, šitos lokacijos Lietuvos, mūsų visų, kaip žmonės mėgino paversti kolektyviniai žmonėmis ir kuo labiau bandė mūsų padaryti kolektyviniais, tuo mes daugiau brydomi į, į individualizmų svajonę ir kai mūsų paleido iš tos koncentracijos stovyklos arba mes patys išėjom iš tos koncentracijos stovyklos, tai ir man, ir, ir daugumai kitų žmonių individualizmas ir individualių sėkymas toksai buvo kaip didelė sėkėmybė. Bet aš pastebiu, kad individualizmas daugumai mano kartos ir tų, kurie pradėjo verslą 90-ais metais, jį pradeda keisti taip pat ir kitos vertybės, nes žmonės pamato, kad individualizmas ne viskas. Nu, jau labai nemadinga. Anksčiau dažnos verslenkai pasigydavo. Aš vienintelis akcininkas ir valdybos pirmininkas ir direktorius ir viskas. Dabar jau ir, ir net ir tas, kuris, kuris iš esmės... Vienai par kitaip teisiškai kontroliuoja verslą, bet jisai siekia, kad, kad žmonės ir kiti turėtų stiprių emocinį ryšį su to verslu. Ir kad tas bet kuris verslas būtų suprantamas kaip komandos verslas, o ne, kad, nes individualus veikimas ženkliai save išveikvoja. Nes taip, individualistas gali būti labai stiprus, tai jeigu grįžtumėm į pirmykštį medžiotoje, tai... Neveltui sakoma, kad galbūt to pirmykščių medžiotojų klių, buvo net ir, ir, ir didesnis už, už šio laikini žmogų, kuris gyveno sociumą, bet sociumas leidžia pasiekti geresnių rezultatų ir todėl jau šiandieną be socialinės aplinkos ir neviengiant socialinio aplinkoje individualizmas negali konkuruoti. Su, su kažkokios tai grupės save suvokiančios, kaip bendrai siekiančios tikslo ir, ir ta mūsų stakeholderiu arba visų dalyvių koncepcija verslė yra labai stipri. Ir vakarų pasaulyje mes žiūrėkime pavyzdžius. Kaip pas mus žmonės irgi pradedau simt filantropiją arba mecenatistą, tai sako, aš noriu turėti savo projektą. Bet man labai patinka, kai milijardieriai jungtinėse valstybėse pradėjo tą judėjimą, kad jie turi savo turtą dar patiems esant gyviems atiduoti, gražinti, investuoti į socialinę aplinką. Tai Buffett'as ne teikti savo nuojo fondo, jis prisijungia prie, prie Gates Foundation. Tai yra tam tikra tendencija ir tai pavyzdys, kuris, kuris rodo, kad veikimas kartu, man atrodo, yra labiau konkurencingas šiandieną prieš tokį pliką, pasakyčiau, individualizmą.
0: Jūs kalbate apie bendruomenę. Komanda. Čia įdomu pažiūrėti į hierarchinį santykią organizacijoje, šeimoje, visuomenėje. Čia įdomu, kuo jūs pats vadovaujatės santykyje ir kokį modelį jūs įsivaizduojat kaip veikianti.
1: Aš netikiu hierarchinę organizaciją ir hierarchinę struktūrą. Ir tam versle, kur aš kartu su partneriais mes veikiame kaip investicinė grupė, mes kalbam apie save netgi ne kaip organizaciją, o kaip bendruomenę. Ir kai naujos ateina, pavyzdžiui, darbuotojas, mes kalbam, kad mes negalim tau pasakyti ir tavo apibriežti tikslios vietos. šį yra bendruomenė, kurie tu turi susirasti pats vietą ir bendruomenė turi tave priimti. Aš mačiau, kai tik pradėjau savo profesinę veiklą, tą hierarchinę struktūrą, Ir ta hierarchinė struktūra buvo sąlygoti taip pat ir technologijų, nes, pavyzdžiui, kokius 85 metus, kai viena organizacija rašo kitai laišką, tai laišką pasirašo direktorius, siunčia kitam direktoriui, direktorius uždeda vizą, sekretorijai supažindinti tą ir tą, ir, ir taip laiškas juda per visą organizaciją, per hierarchiją ir taip pat gal. Šiandien pasaulyje pasirašo laiškus vienas kitam, mes turime daug lygi ryšių ir tie lygiai ryšiai tarbu žmonių, su kuria visai kitokia, tai yra organizacijos dabar yra plokščios ir kuo plokštesnė organizacija, nu, iki tam tikro lygio, tam tikro srity, tuo yra geriau, tai šiandien reikėtų kalbėti apie galbūt idėjų hierarchiją taip? ir ne formalaus tavo pozicijos, formalaus tavo ritėto, Ir turi būti ne pozicijų lyderystė, bet idėjų lyderystė. Manau, kad moderni organizacija, bet kurios ryti, ar mes turime nevyriausybinio organizaciją, turime ne ar verslo organizaciją, šiandien jį turi būti grindžiama bendruomeniniu pagrindu. ir kaip labiau, kaip bendruomenės struktūra, iki tam tikro lygio, aišku, nes kai mes pradam kalbėti apie didelės labai, organizacijos jos turi tam tikras savo matricas, turi tam tikrus informacijos keitimus ir taip toliau ir panašiai teisyklės, bet lygia gretumas ir lygia ryšiai tarp kolegų arba tarp žmonių ir taip toliau šiandiena yra organizacijos struktūra nusakantis toks faktorius.
0: Idėjų hierarchija. Kas čia yra? Iliustruokit galbūt.
1: Anksčiau tam, kad realizuoti kažkokią savo idėją, mes turėdom ženkliai mažiau galimybių, nes buvo monopolis informacijos, nes informacija buvo ženkliai mažiau prieinama plačiam ratų žmonių. Resursai buvo ženkliai labiau. Buvo desnis informacijos monopolis, Resursų monopolės, taip toliau. O šiandieną šitie du monopoliai pamažu nyksta. Todėl žmogus turintis idėją, jisai turi ženkliai daugiau galimybių ją realizuoti. Ir todėl niekas negali įkalinti žmogausų idėją ir priversti jį veikti tam tikroji hierarchiniai struktūroje, kur jis ir jo idėjos yra pajungiamas tam tikrą, ne, ne, šiandien žmogus laisvas. Todėl neišvengiamai pradam vaikščioti arba sekti tai žmonėmis, kurie turi idėją. Mes siekiam juos išlaikyti savo organizacijose, mes siekiam juos motivuoti, mes jau nebegalim jiems įsakyti. Reiškia, nebe hierarchija vadovo idėjams, bet idėjos pradeda vadovauti hierarchijai. Idėjos yra toksai galingas dalykas ir kai didelė grupė žmonių pradeda rezonuoti apie tam tikrą idėją ir kai ta idėja pradeda rezonuoti su dideliais kitų žmonių poreikiais. Arba su taip toliau. Iš to atsiranda 20 ar 21 amžiaus fenomenas, kai norint netgi sukurti labai, labai didelį finansinį kapitalą. Nebūtinai reikia turėti, reiškia, turtingą senelį, kas buvo didžiai dalim 19 ir 18 amžiai. Dabar, jeigu pasižiūrime į tuos, kurie savo žmogišką kapitalą pavertė finansinį kapitalą, Mes matome, kad jie tai padarė per savo vieno žmogaus gyvenimo ciklą. Tai rodo, kad, kad aplinka, aš kalbu, nu, čia apie verslo idėjas, bet, bet ir ir meno idėjas. Menų idėjas šiandieną ženkliai sparčiaus, ir visuomenės idėjos. Mes turime 14 ar 16 metų merginą, mergaitę iš Švedijos, ne, kurį dėl to, kad nusprendė protestuoti neįdamai į mokyklą, ne, sukėlė bangas iš esmės visam pasaulyje, ne, O ką tai reiškia ir idėjos sklydimo greitis, šiandien idėjos sklydimo greitis yra labai didelis. Ir šiandieną mes, reiškia, galim nebūtinai būti Niujorke, nebūtinai galim būti Londone, mes galim savo vaizduotės gale, tą mėginami suvokti visą pasaulį ir ten kurti idėjos, kurios rezonuos visam pasaulį.
0: Jūs kalbate apie kapitalą, pinigai pasaulyje visuomet turėjo didelę galę ir jie be abejo... Padeda ir įgalina žmogų kurti, ir tobulėti, ir veikti, bet dar galima pažiūrėti ir tam tikrą šalutinį poveikį, jie sukuria tam tikrą iliuzinę emocinę galę, kuomet žmogus pradeda save kelti aukščiau
1: kitų, turėdamas tą. Tai padaro ne tik pinigai. Stalinai, Hitleri ir kitus pačius baisiausius žmonės sukūrė socialinis kapitalas, nesukūrė politinis kapitalas, ne finansinis kapitalas. Tai todėl aš manau, kad bet kurios ryti, bet kuris teigiamas dalykas, ane, jisai gali pavirsti ir problemą, kaip ir vaistai, kaip ir bet kokia įtaka. Todėl mes turime, jeigu mes kalbam apie tai darnesnį arba siekim darnesnės visuomenės, mes turim siekti tam tikros harmonijos tarp to politinio kapitalo, finansinio kapitalo, socialinio kapitalo, galų galę žmogiško ir kitokios, kaip mes pavadinsim. Nesaikas, bet kurioj srity gali būti problema. Finansinis kapitalas čia nekiek nei blogesnis, nei geresnis už kitus kapitalus.
0: Nenorėjau nekaip pinigų apjuodinti, visi mes jais naudojamės gėriui kurti, tai be abejo. Kad... Nenorėjau
1: apjuodinti kokios nors politinio veikimo taipogi.
0: Čia tik įdomu tada pagalvoti, na, tuomet finansinis kapitalas ir žmogaus santykis. Kada žmogus žalingai elgiasi su pinigais, jeigu tai paprastai paklausti, kaip jūs matytumėt? Net tik savo,
1: visuomenė. Kai, kai jisai nieko su jais nedaro. Kai su jais nieko nedaro. Juk, ne, pažiūrėkime dabar mūsų fenomeną, neigiamos palūkonos. Kas yra neigiamos palūkonos? Neigiamos palūkonos yra bausmė visiems, kurie pinigais tik tai mėgaujasi, o jų neinvestuoja su jais nieko nekuria. Tai jeigu anksčiau pinpik pinigų turėjimas, reiškia, už pinigus prie pinigų kinais mes dabar kiekvienais matai atimą, niekas nebegali netgi pasakyti, kaip iš to pabėgti. Informacijos monopolio žlugimas, kažkokių tai specialių žinių monopolio žlugimas, ane? sienų grįvimas, jis leidžia... Žmonės įsigalinti per kitokius aspektus, ne vien tik per finansinį kapitalą. Ir finansinis kapitalas be kitų faktorių, ne? be žmogiško kapitalo, be socialinės aplinkos, jis faktiškai neturi vertės. Jis net yra kaip ir įsipareigojimas. Prakant todėl mes turim turėti visus elementus.
0: Aš tada dar noriu truputį stereotipinę prielaidą, pažiūrėjusi, galbūt, na, didžiąją masę siekis finansiškai save prūpinti Lietuvoje, jaunam žmogui yra siemas ir su žmogaus verte, kad, na, tavo vizija tarsi jau tu būsi vertingas tuomet, kai būsi finansiškai pajėgus ar, ar turtingas. Man patiko jūsų metafora su Ignus kur kalbėjote, kad masės vis veržėsi bėgti priekyje, nes nori gauti tą vertę. Čia gal norisi pažiūrėti atsiribojus nuo tos finansinės vertės, koks žmogus jums vertingas būtų visuomeniai, ne tik finansiškai pajėgus save ir, ir savo vaikus aprūpinti?
1: Manote, finansinis pajėgumas yra pasiekme. Aš jums pasakysiu konkrečiai daug nemoralizuodamas. Pažiūrėjau, kaip mes atsirinkam žmonės į savo bendruomenį? Mes turime tokią labai aiškiai penkių kriterijų taisyklę. Na? Iš to galim pamatyti, kokiai žmonėmis mes tikime, kas gali sukurti kur vertę. Pirma, vertinu žmogaus akademinės žiniose. Man nėra labai svarbu, kad žmogus labai žinotų visas dalis, vad, kurios yra šitam jūsų kompiuteriu, kuris yra šinėjimas yra Reikia, kad žmogus žinotų pagrindinius bend dalykus apie pasaulį. Dažnai mes šiandien ignoruojame, kadangi mes galim daug labai žinių pasiekti visuometą. Mes dažnai atsisakom jų turėti. Bet yra minimalus akademinis žinikėkis, kuris reikalingas, kad būtų galima padaryti sprendimą. Nes sprendimą mes dažnai darome vienu metu turėdami daug lygi greičių minčių, idėjų, variantų ir negalime visų patikrinti žiūrėdami į Google'ą. Kitas yra labai svarbus dalykas, tai yra žmogaus emocinis intelektas. Tai yra gebėjimas matyti pasaulį ne tik savo, bet ir kitų žmonių akimis. Ne? Todėl šiandien emocinis intelektas yra labai svarbus. Trečias dalykas, tai yra žmogaus Vidinė motivacija. Tai profesinė veiklai arba bet kuriai veiklai, kuriuo ateina ieškoti kelio. Motivacija kažkai veiklai arba motivacija kažkokie tai vietai gali įveikti daug tų sunkumų, kurie ateis. Tai yra tam tikra Stipri žmogaus varomo jėga, na, kurie atsiranda iš žmogaus ir troškimų, ko jis nori veikti, iš žmogaus baimės. Taip, o ką, žmogaus baimė neturėti už ką susimokėti, už būtą arba pamaitinti savo vaiką, arba būti socialiniam, reiškia bendruomeniai, savęs neįgalinti taip kaip kiti irgi yra svarbus faktorius sukurinti su motivacija tai yra tam tikra baimė. Tvirtas dalykas, tai yra motivacija noras būtent dirbti mūsų bendruomėje. Nes čia, reiškia, tam žmogui padeda įveikti tuos sunkumus, kuriuos jisai susidurs besintegruodamas. Nes kiekviena organizacija, kiekviena bendruomė turi savo unikalią imuninę sistemą. Ja reikia įveikti, ne visada būna lengva. Penktas dalykas. Žmonės neturi būti visi vienoti. Ir yra labai blogai. Kai surinkam komandą organizaciją iš tokių vienodų, ne, nes tai vienodai masto, visi daro vienodas klaidas, taip toliau. Aš tikiu įvairovę, ne, įvairovę nuomonių, įvairovę patirčių, įvairovę charakterio, lyčių, bet tie visi skirtingi aktoriai įvairūs, jie turi mokėti bendradarbiauti. Todėl, paskandinas dalykas, jis turi gebėti bendradarbiauti su netokiais pačiais, kaip jis yra. Tai, va, aš Jums ir sakau, ko reikia mano nuomonė, ne, ne kokią nors, nu, žinot, yra vadovėlių, sakysiu, kad nuomonė, tam, kad žmogus būtų, būtų sėkmingas. Ir finansinė sėkmė ateina kaip rezultatas, jeigu tu gali saviai galinti ir gali veikti tarp save į galinusiuo, tai čia bet kokia sėkmė bet yra faktiškai garantuota. Jeigu tikime priežasties ir pasiekmės dėsnių, tai mes turime savo pastangas orientuoti į priežastį, nei pasėkmę. Finansinis rezultatas yra pasėkmė. Tai jeigu tu... Kiekvieną vakarą žiūrėsi į kokią nors pasėkmę, bet jeigu nesukursi priežasties, jeigu tu norėsi kur nors nuvažiuoti, bet niekada neišvažiuosi, ne? kelionės nes tiklas, visai pritvesnė prie artėjas.
0: Dar norisi truputį parbėgti prie bėgikų metaforos, kur jūs kalbat apie, vėlgi, į tikslą orientuotus ir nubėgusius atitolusius nuo likusios visuomenės. Čia gal galima pažiūrėti ir socialinę atskirtį, kad yra žmonės, kurie tam tikrą aklą, konkurencingumą pasikinkę, jau nubėgė, bet jūs sakot, kad čia nėra sėkminga ar tvari visuomenė?
1: Čia nieko originalaus reiškia. Čia yra tokia karo vienas iš tokių taktinių priemonių, man atrodo, yra prieš poro tūkstančių metų, yra kalbėjęs kinų generolas Jundzionė. Negaliu tikrai pasituoti, bet tie karyviai, kurie nubėga labai toli į priekį, yra beveik tokie pati blogi, kurie labai smarkiai atsilieka. Ne? Nes tuo metu kariuomenės, kariuomenės turėjo, yra susilpnėję. Jeigu pažiūrėti į bendruomenės su labai dideliai socialiniais skirtumais, keliaujant po Pietų Ameriką, po tokius miestus kaip ir dažinėras, galim pamatyti, kur Kurtingi žmonės turi važinėti su automobiliais su neperšanomais stiklais ir nepradariamiamis padangomis. Ir saugoti vaikus, kad jie negalėtų įti mokyklą. Tai ar dėl to buvo nubėgta? Ne? Aš suprantu, kad jie žmonės negali nieko pakeisti, nes ta, ta visuomenė, jos raida gali būti ilgesnė negu to pačiu žmogaus gyvenimas. Ne? Bet mes nekalbam apie Konkretų žmogų, konkrečiai situacijų, mes kalbam bendrai apie, apie visuomenės raidą. Tai aš manau, kad to lygumas ir tam tikras didelių disproporcijų nebuvimas daro tą bendruomenę kažkokią efektyvesnę. Nes nereikia skirti dėlių resursų toms kažkokioms tai fluktacijoms arba toms tiems ryškiniams ryškiai įveikti. Ar galima
0: pažiūrėtume į tuos priekįją nubėgusius, kokią iliuziją jie vaikosi, kur jie iš tiesų bėga? Ir lygiai taip pat tie, kurie atsilikė, jau nurašė save kaip nepakankamai geri. Nu, čia negalim
1: ne, nieko teisti. Tai čia mes tada galim nuteisti ir, ir kokį, nu, pavyzdžiui, Koperniką, ne, kuris tvirtino, kad Saulės sistemos sandorai yra kitokie, nes jis nubėgo savo mintimis ir mąstymų. Ženkliai toliau. Labai norime pasakyti, kad vieni teisus, kiti neteisus. Taip. Ir kad vienas geresnis, kas blogesnis. Ne, aš manau, kad nei vienas ne nei blogesnis. Jeigu žmonės nenueitų savo idėjomis ženkliai toliau nuo, nuo, nuo kažkokios tai bendros nuomonės, tai irgi nebūtų progresų. Deja, mes dažnai gyvename pasaulį arba situaciją turime, kurią mes galime galbūt identifikuoti. Bet ne visada galim pakeisti ir mums labai reikia mokyti atsirinkti, ką mes galim pakeisti, o su kuo reikia susitaikyti. Ir jeigu žmonės mėgina su viskuo susitaikyti arba su viskuo sutikti, tai yra lygiai taip neteisinga, kaip žmonės nori viską pakeisti. Va čia ir atsirintama atrodo ta išmintis, kad reikia, Rinktis. Ir jeigu mes galvojom, kad žmogus neturi pasirinkimo teisės ir nieko, jis negali rinktis, nu, tai ir viskas yra determinuota. Galbūt tas progimas kažkada tai jau viskas sustatė į savo vietas ir, ir mes čia esame tik tai vykdytojai to plano. Vienas žmonės taip galvoja, tai jie gali kiti, kurie galvoja, kad, kad yra pasirinkimo teisė ir mums yra duota pasirinkimo teisė, jie turi rinktis. Bet kokiu atveju ir rinktis, tai yra labai sudėtingas darbas. Nes rinktis lengva tarp visiško blogo ir visiško gėrio, ne, mes atskiriam labai tuos nuo balto. Bet dėje, pasirinkimas dažniausiai būna tarp dviejų blogų dalykų arba tarp dviejų gerų dalykų. Ir pasirinkti, kuris mažiau blogas iš dviejų blogų, arba pasirinkti, kuris daugiau geras iš dviejų gerų, o čia yra labai sudėtinga.
0: Jūs turite ilgą įvairiausių pasirinkimų patirtį, noriu truputį grįžti dar į nepriklausomybės pradžią, kuomet dėl sistemos trikdžių, metaforiškai vardinus ir tam tikrų tuomet įmanomų spekulacijų žmonės tapo milijonieriais per vieną naktį. Ir jūs komentuojat, kad ta greita sėkmė nėra vertinga ilgoje perspektyvoje. Ir kad jūs tam tikrą prasme tai paveikia neigiamai, tai kodėl nei neveikia?
1: Jūs suprantate, kad jeigu jūs vieną kartą išlošėt loterijai, antrą kartą pakartoti laimėjimą yra sunku. Jeigu mes nesupratome, netlikome sąmoningai veiksmų, kad kažkas įvyktų, o mes tai juos padarėm atsitiktinai, dėl įvairių prinkybių tas pavyko, tiesiog tokį eksperimentą sunku atkartoti. Samoningam veikimui reikia ir žinių, ir patirties. Patirčiai atsirasti reikia laiko. Tai jeigu mes kalbam apie tvarų rezultatą, tai tvarus rezultatas negali atsirasti be žinių ir patirties. Ir mano patirties, kad man gal irgi trumpalaikiais momentais pavyko vienai par kitaip. Turėti tą sėkmingesnį pradinį verslą, bet mano pamokos yra, kad aš paskui turiu visą nueiti tą kelią, viso to mokymosi kelią tam, kad pasiekti tam tikrą tvarumo lygį.
0: Tai jūs sakot, kad ta trumpalaikė greita sėkmė nėra tvari ir vertinga. Kas jums šiandien yra sėkmė labai plačiaja prasme?
1: Vienas žmogus prieš keletą metų man pasakė, sako, sėkmė yra tada, kai kiekvieną rytą gali pasivaikščioti poro valandų ir suvalgyti grįgių košios. Va čia yra sėkmė. Sėkmė yra tokia, aš manau, kad pervertintas dalykas. Yra tam tikra iliuzija. Sėkmė yra tada, kai jeigu ir neturi ko nori, džiaugiuosi tuo, ką turi. Va čia yra sėkmė.
0: Gerai, labai gerai. Man dar norisi jau truputį link filosofijos, truputį kryptauti. Jūs mėgstat ir ten nukrypti. Čia įdomu pažiūrėti, ką žmogui duoda egzistuojančios ribos ir ribotumas. Na, iš visuomenės, etikos ir tos beribės laisvės nebuvimas. Inovacija duoda.
1: Inovacija. Riboti resursai, ribotos aplinkybės žmogui duoda galimybę išrasti
0: bet tos laisvės žmogus trokštais norėtų visiškai kažkaip išsilaisvinti.
1: Žmogiškumo jokie rėmai arba žmogaus ar jo prigimties, tos aplinkybės neturėtų kaip nor žmogaus sustabdyti. Kai jisai turi daug galimybių, daug resursų, jisai tada stengiasi daug naudoti. Kai jisai turi mažai, jisai sugalvoja, kaip padaryti tą patį, kaip ir su Va čia yra, aš manau, kad žmogaus galėtų. Todėl, kad ir kaip, bet kurie resursai žmogus paus, jis ras sprendimą. Vis laiką tai buvo. Ir pažiūrėkite, dažniausiai išranda ne tie, kurie neturi jokių problemų, kurias reikia įspręsti, dažniausiai išranda tie, kurie turi problemus, kurias reikia įspęsti. Ir jie išsprendžia. Ir, ir aš geriau veikiu, kai trūksta resursų kažkam, tada tu kažką sukuri.
0: O kokios rybos jum padeda, nežinau, kas Laikas, jis ribos? pavyzdžiui.
1: Man geriau, ką nors padaryti kai mažiau laiko, negu kaip daug. Nes kai yra daug laiko, aš atsididinėjau, kai lieka nedaug laiko, tada aš kreičiau galiu padaryti. Gal kitiems atvirkščiai. Münhausenas, ane, vat yra jūsų šito, pavyzdžiui, geriausia ilustracija. Kad jis finale save išpelkęs gali ištraukti su savo ranka. Čia yra geriausia ilustracija. To būtent žmogaus kūrybingumo ir gebėjimo.
0: Tai ar galima tada pažiūrėti į žmogų, kuris, na, kažkokių tai stebuklingų būdų jau pasiekęs tą tašką ir beribę laisvę ir jokių ribų nebuvimą ir turėjimą ne. visko? Ar jis dar kažko nori? Siekia?
1: Manau, kad neverta kalbėti apie eksperimentus, kurių sąlygų negalim sukurti.
0: Tai čia tik taip pasiklaidžiojimui. Man įdomu, jūs esat sukūręs stiprų verslą.
1: Ne, ne, aš, aš, aš tikrai nesu sukūręs mūsų bendruomenę. Aš taip. su savo partneriais dirbu jau 20 metų. Ne. Tai kaip aš galiu sukūrėti, kad aš sukūrėjau? Ne. Mes kartu sukūrėm. Beveik niekas nėra vienas žmogaus kūrinės.
0: Taip, aš pasitaisau, jūs kartu su bendruomenė sukūrėt stiprų verslą, su įsitraukėte į Lietuvą į svarbės veiklas. Ir ką, aš ir norėjau pastebėti, kad čia nesigirdi jūsų netgi vartojimo žodžio aš. Ir mane pataisėte, kad ne, ne jūs vienas, o jūs, o jūs. Aš ten...
1: valdausi. Dažnai gaunu pastabą, kad per daug aš tai.
0: Netgi taip. taip?
1: Aš nesu jok šventasis.
0: Ne vienas iš mūsų turbūt nesam, bet čia įdomu, koks jūsų santyki su savimi yra jūsų veiklose ir kokiu įrankiu jūs esate savo veikloje, versle, bendruomenį.
1: Verčiate labai kažkaip abstraguotis. Aš manau, kad mes visi esame žmonės ir visi turime savo patirtį. Vienas iš Lietuvos jaunų filosofų. Gal jūsų buvo podcastas, ar ne? Negaliu pasakyti, bet kas man užstrigo, kad žmogus vis viena tam tikrose rėmose. Kad žmogų valdo mūsų patirtis, mūsų žinios. Ir aišku, žmogus stipriai yra valdomas savo norų, savo troškimų. Jis turi tam tikrą susiformavęs ir baimių kompleksą. Jisai tiki vienais ar kitais dalykais ir jisai sukasi tame ratę, Kiekvienas žmogus. Ir aš lygiai taip pat, tuose pačiuose dalykose, kad mes visi kažko bijome. Mano draugas Petras Narbutas man labai patėjo, kad baimė mane valdo kiekvieną dieną. Kažkuriam savo pasisakymę. Tai versle labai daug verslininkų valdo baimė. Valdo baimė viską prasti, viską padaryti, rizikos baimė. Bet juos taip pat labai valdo ir, ir norai, truškimai, vizijos, kurios turi. Ir jis juda tam lauke tarp baimės, tarptų tarp truškimų. Čia nėra aiškios formulės, kaip kažkur tai nueiti. Nes verslo planas tai nėra formulių rinkinys. Verslo planas tai yra tam tikra tikėjimo tezė, kuri leidžia įvertinti ar šokti nuo vieno namo stogo iki kito namo stogo, kai joks ekselis negali pasakyti, ar tu ten nušoksi, ar tu nukrysi. Tą atikėjimo teze, jūs rasite kiekvienam sėkmingam versle, nes jūs ten nerasite jokių garantijų. Nes kai sakome, o kas man garantuos, tai versle garantijų nėra. Versle yra tikėjimas.
0: Garantijų galbūt ir niekur nėra. Čia susisėja, aš kadangi į pokalbį perskaičiau ir perklausiau nemažai vairių pokalbių, ir kažkokį tai bendrą piešinį nusipiešiau. Aš girdžiu ir vat pakartosiu, ką Jūs tiką sakėt, tikėjimą. optimizmo daug. Ar tai kalbant apie Vilniaus ateitį, ar apie Lietuvos bendruomenių? kas, kas...
1: Vilniaus ateitis nėra joks optimizmas. Vi, nėra garantija. Vil, 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 Vilniaus ateitis yra tikėjimas. Čia yra gana racionalus, daugeliu aplinkui vykstančių reiškinių tokia sintezė, kuri leičia daryti prielaidą, kad Vilnius gali tikėti sėkmės. Kiek tos sėkmės? Mes negalim pasakyti kiek. Tikėjimui reikia dar daug ir išminties. Tikėjimas be mąstymo ne, yra fanatizmas. Tai fanatizmas reiškia, gali būti toks tikėjimas, kad žmogaus einančių gatvę, Sakymas, aš esu verslininkas milijonierius. O ne, jis visą laiką tvirtina, kad aš jau čia sukūriau, ne, bet čia yra fanatistas. Tikėjimui reikia daug išminties, daug mąstymo. Nes tikėjimas gali įveikti tik tą labai nedidelę paskutinės mylės praradį. Negali tikėjimas įveikti tūkstančių. Tikėjimas reikalingas paskutiniai myliai peršokti bet tilto. Ir žiūrint į Vilnių, aš tikiu. Tam tikra besikuriančia, bebrestančia, konkurencinga Vilnius tapatybė.
0: Ačiū, Alvydai.
1: Uh -huh. Ačiū.
0: Aš linkiu jums to tikėjimo nefanatiško, kad nepritruktų. Tiek. Ačiū. Ačiū, kad klausėtės po šito pokalbio Man tikrai norėsi pergalvoti individualaus darbo formatą, kuriame gali būti, kad esu šiek tiek užsisukusi. Ir dar man užstrigo Alvydo mintis, kad blogiausia, ką žmogus gali daryti su pinigais, yra nieko. Jei nenori praleisti naujų epizodų, tai sek podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruok jai visose įmanomose audio platformose – Beje, jei tau patinka podcasto pokalbiai, tai labai džiaugsiuosi, jeigu paliksi atsiliepimą Facebook ar iTunes platformuose ir priminsiu, kad iki podcastui kurti reikiama sumos ar šiek tiek trūksta pinigų, tai jeigu tai gali prisidėk patreon.com pasvirasis brukšnys lieti pokalbiai. O jei šiandien negali prisidėti finansiškai, kas yra visiškai tvarkoje, tai pasidalink tau labiausiai patikusių pokalbių socialiniuose tinkluose, nes tai tikrai jau labai didelis prisidėjimas. Podcastas yra šytas Vilniaus universiteto radijo tuoties Start FM studioj, o Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 ir internete adresu startfm.lt. Ačiū visiems, neužsidarykim savo ribotose dėžutėse, kurkim kartu. Su jumis podcastas Greito gyvenimo lėti kalbė yra Šurte Karalaitė. Iki kitų kartų.